0: Remar a favor da corrente é muito mais fácil. Deve ser confortável ver que o seu pensamento é aceito por praticamente todos ao seu redor. Se você estiver na fila de uma padaria, por exemplo, pode puxar assunto com quem está na frente e defender sem medo o seu ponto de vista político. Mas existem aqueles que enxergam um caminho melhor, no sentido contrário ao da correnteza. E esses... Ah, esses... Esses são os corajosos... Que resistem. Em Santa Catarina, é isso que temos visto há alguns anos. No segundo turno das eleições do ano passado, os catarinenses deram para o ex-presidente 69% dos votos, contra 30% para o Lula. Em 2018, o negócio foi ainda pior. Bolsonaro fez 75% dos votos contra 24% do Fernando Haddad. Dá para contar nos dedos da mão esquerda quais cidades da Bolsolândia votaram mais no Lula do que no Bolsonaro. Já ao contrário, o ex-presidente teve mais de 70% dos votos em quase todos os municípios. No ano passado, nós demos apenas milhão 1.351.918 votos para o Lula, mas cada voto desse foi um ato de resistência e coragem, que merece ser reconhecido. Eu saí de Tubarão, a terra da Fátima, aquela mesmo, a do STF. Para ir até Pedras Grandes, uma cidadezinha de 4.200 habitantes, que deu 77% dos votos para o ex-presidente no segundo turno, para tentar encontrar alguns heróis anônimos que votaram no Lula. Meu plano era perguntar a alguns moradores se eles conhecem algum petista fanático. Confesso que estava com um pouco de medo de fazer isso, mas verdade seja dita, fui muito bem recebido. Mesmo dando de cara com o presidente do PL local. Eu sei que eu não posso resumir a esquerda ao PT, mas tomei esse caminho para testar o antipetismo no estado do velho Davan. Um dos petistas, eu já sabia onde morava. A casa dele, bem na rodovia, é toda pintada com o nome do Lula, da Dilma e do PT. O outro que me indicaram é o contrário desse. Ele até gravou comigo, mas pediu para não dar o seu nome, porque tem medo da reação dos bolsonaristas. Então, a gravação do 11 episódio do Ayure Podcast começou assim, quando eu, o jornalista Eduardo Daniel, entrei no mercadinho e do nada perguntei: O senhor conhece algum petista fanático aqui na região? Para fazer uma entrevista? Algum petista fanático aqui? É tem aqui? Tem. Quem é o cara? Tem. É do PT também? Não, eu quero fazer uma entrevista. Mas tu é do PT do que tu é? Não, só quero fazer uma entrevista. Como eu não esperava essa pergunta, a resposta que eu consegui dar foi essa. Totalmente na defensiva.
1: Tem dois aqui. Tem dois? Quem é, são os caras? O certo é chamar os dois. Quem são os caras? Legal eu vou te
2: mostrar. Tu não é petista. Ou cedo? Graças a Deus que
1: não. Oh, 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 ah, ai ai ai. <risos>
0: Cheguei a ficar constrangido com a gentileza do rapaz, Queria me levar até a casa de um dos petistas. E a resposta da cliente foi para dar um clima de onde eu estava me metendo.
1: Ah, mas eu vou te mostrar pra fazer. É aqui no mercado? O um certo, teria que chamar esse daqui e o outro. O que é Red esse de é jornal, o que é, tu é? é da internet, tem um... Você é não? Ah.
0: Achei o meu guia tão diferente de um bolsonarista padrão que arrisquei.
1: Você é petista, não? Não, não sou nada. Não sou nada. Eu sou neutro.
0: A resposta jogou um balde de água fria. Porque sei que quem diz que é neutro tem tudo para ser bolsonarista. A gente chega na casa do professor que ele indicou e.
1: Adriano! Ô, Adriano!
0: Ele chama, chama e nada. Não,
1: eu posso ter um pouco de tempo assim. aqui só pra não ir tá? já tá? Adriano! Oh, Adriano! Ah, mas tarde é aí, pode né? chegar aqui, ó. Chegar aqui dentro vai
0: ver o que é um petista. Prometi que ia passar na volta. E passei. Mas a casa continuava fechada. Mesmo já sabendo onde morava o petista com a casa toda pintada fui antes no posto de gasolina ali pertinho. Queria experimentar mais um pouco como a pergunta ia ser recebida por ali. O senhor conhece algum petista fanático aqui da região? Petista? É. Conheço. Tem aqui? O senhor é? Aham? O senhor é petista fanático Não. aqui? Não. Não?
1: Mas tem aqui. Mas tem. Hein? Quem é o cara? Ele mora aqui perto. Pra que é que você queria?
0: Meio desconfiado, o homem que me atendeu, que tinha pinta de dono do posto, Demorou para responder. E eu, cheio de coragem, ainda perguntei se ele mesmo era petista. Eu nem imaginava com quem eu estava falando. Enquanto pago a abastecida, ele faz a mesma pergunta que eu ouvi no mercado.
1: Você é petista também?
0: Para eu dar a mesma resposta.
1: Tô fazendo reportagem. Né?
0: Ele acaba me indicando os mesmos petistas que foram indicados no mercado. Preciso fingir que não sabia de nada.
1: Ele é petista, só que ele é um homem. Ele é um homem. Quantos anos o Janga tem?
2: Janga?
1: É. Ele quer fazer uma entrevista com o petista. É o dessa casa aqui que tem os
2: Que
0: tem
1: pintura ali. Eu passo ali, eu passo ali. Você É Janga o nome dele? É Janga. Janga. É João Mendes. Eu vou ali. Tem 70 poucos anos? É, por aí. Ah, e tem o Adriano também, né? E tem um professor aqui. Que é petista também. O, é, o Janga,
2: seu. mais do que ele, acho que não existe.
1: É, o Janga Até pinta pedra. Pinta eu isso. lembro que
0: antigamente tinha mais pintura assim, pelo, pelo é. asfalto. Era Mas é pintamento. porque ele pinta com essas tintinhas fracas. Né? É, isso aí tudo, né?
1: Se, é, se é, ele achar é. algum doador que uma tinta de, boa. De, de asfalto, ele vai ficar ali uns 10 é. anos, né? É. Crédito ou débito? É, crédito. É.
0: No final da conversa, conclua então: se ele não é petista, deve ser bolsonarista. E acertei mais em cheio do que eu esperava. O senhor acho que é... Aqui ah. é bolsonarista, né? Aqui é bolsonarista, né? Com certeza. Eu? É. Eu sou
1: o presidente do PL, de Pai da, é?
0: da Grande. Depois de ter sobrevivido com certa tranquilidade, nas duas primeiras visitas para perguntar por um petista fanático, finalmente chego na frente da famosa Casa do Gênero. É uma casinha de alvenaria, pintada de amarelo com detalhes rosto. As portas e janelas são brancas. A cerca é de madeira de todo tipo, cores e tamanhos. O pátio é de chão batido, com uma hortinha. Tem flores e ervas para achar por todo canto. No portão... Janga colocou duas estrelas de Natal, mas todo mundo sabe bem o porquê. A caixa d'água fica sobre uma pedra maior que a casa. casa, e nessa pedrona está escrito Sítio Lula Lá e PT 13. Bom dia. Na calçada da frente tem os nomes do Lula e da Dilma, pintados no chão. Quando Janga apareceu, ele não me via, por isso tive que chamar a sua atenção. Ô, amigo, bom dia. Pra logo de cara. largar a primeira pergunta. É aqui que mora o... o petista fanático. É. Tá tudo bem com o senhor? Eu mesmo. Beleza, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo Faz bem. tempo que o senhor é
2: petista? Olha.
0: E ele já saiu falando fácil, do jeito que todo repórter gosta.
2: Pra falar bem a verdade, eu era um guri. Uhum. Meu pai era assim, ó, sempre tempo tenho que votar é pro trabalhista, porque ele sempre vai ajudar a gente que é pobre, vai ajudar o povo que que é da colônia, que é da lavoura, da roça. E aí o PT é melhor para os da roça, assim, para os que é pobre. E o, e o, outro, vai, o outro vai pegar, vai ir mais é só para o lado rico. Então para os pobres não vão dar tanta bola. Vão de, de, se claro. tiver de morrer com fome, eles morrem. Então a gente sempre vota para o trabalhista.
0: Janga é catarinense, mas aos 21 anos foi morada em Porto Alegre. Foi lá que a militância política dele começou. Na capital gaúcha, Janga foi metalúrgico e cobrador de ônibus. Nesses trabalhos, ele batalhou voto por voto pro Lula e pros petistas do Rio Grande do Sul.
2: E aí lá depois eu comecei a trabalhar de cobrador de ônibus também, aí comecei a pedir pros passageiros e as passageiras votar pro lado do Lula, mas o Lula nunca ganhava, ficava só é. em segundo. Uhum. Aí, quem, quem ganhou foi o, Tarso, foi o Tarso Genro lá e, o, e o, o Olivo Dutra. O Olivo Dutra ganhou primeiro para prefeito, prefeito lá em Porto Alegre, depois, aí depois ganhou para governador uhum. em Porto Alegre. E Aí o Tarso Genro também ganhou para prefeito, e depois ganhou para governador. E botaram o Raul Ponte também lá para governador lá, sabe? Então, aí eu fui me esforçando sempre pedindo voto para o Lula.
0: No ano 2000. Janga voltou para Santa Catarina e foi morar na casa que vive até hoje. Dois anos depois, em 2002, Lula foi eleito presidente do Brasil. E Janga teve a sensação de ter feito a sua parte nessa vitória.
2: Aí eu comecei a botar nas pedras PT, sabe? botei aqui, botei do lado lá do Rio, botei até na Barra do Norte, do pro lado de Braço Norte, lá de São Dujero. Aí os outros era todo ele era contra mim, queria até matar porque falou que eu sou do, do Lula, do PT. Aí falou que queria matar eu porque eu, eles não gostavam do Lula ainda, Dilma. Essa turma daqui das Pedrinhas e, e de Santa Catarina, e aqui Pedrinha, na, na em Barra do Norte, mais Pedras Grande, e no Alto Pedrinho, era tudo contra o PT, ainda são até hoje.
0: Por causa dessas ameaças, Janga, muito religioso, sempre pede proteção a Deus para ele para sua família e adivinhem, mas para quem?
2: Botei até a foto da Dilma e do Lula e do, do Décimo Lima e do... E do a, agora esqueci o nome do Dário. Botei na, na, na Bíblia porque estava ameaçando a, a matar o Lula também, mas a Dilma e essas coisas assim, sabe? Então eu botei na Bíblia Sagrada pra Deus livrar pra ele do, do mal.
0: Falando no risco, era de se imaginar que uma casa assim, tão chamativa, fosse alvo dos bolsonaristas. Mesmo assim, eu quase não acreditei, quando Janga, com 76 anos, e a sua esposa, Dona Diva, com 75, me disseram isso.
2: É, dizem assim, oh, vocês têm que matar vocês, porque vocês são do Lula e da Dilma. Mas eles xingam vocês, até um... idoso, assim, Passa o de caldo, dando palavrão. Eu vou, eu vou dizer bem aí palavrão. começa a gritar o Bolsonaro. Uh, Mandam isso, oh. manda aqui.
0: O absurdo da ignorância chegou ao ponto de ofenderem um casal de idosos dentro do seu próprio terreno. Isso tudo, é claro, deixa os dois com muito medo. A senhora medo. tem
2: medo. E, e vão, ah? e, a senhora e, tem medo, Ah, tem hora que eles levam. o meu genro. A minha ah. filha e meu genro é. também já levam medo. Esse é o medo também. Claro que é, vai querer levar Porque uma pedra sem mais, sem pode, pode dar um balaço na gente, né? É perigoso.
0: Dona Diva é a mais preocupada. Diz que o marido é teimoso e briga com ele por continuar pintando a casa desse jeito.
2: Eu, eu espero que ele não pinte.
0: Um bombeiro petista já parou ali para dar conselhos ao Janga.
2: Veio um senhor também que, é, que ele é da, dos bombeiros. E era ah. PT, ele parou aqui e veio falar comigo, aí eu falei pra ele que tinha que se cuidar antes do ganhar agora. Era para as ele eleição falou dele, é, que aí eu falei pra ele que tinha que se cuidar porque podia matar ele também.
0: Só que até nessa hora, Janga se orgulha da casa que chama a atenção de tanta gente.
2: Se procurar no Google ali, Aparece? tá aparecendo ah, até essas fotos aqui no, no chão e ali na pedra também e a minha tá. casa. Na, na, no Google, tá? Ah, Passou aquela, a, aquele carro... Ah, o carro que, que passa tirando tira fotos? É, que tira as fotos assim, que foca tudo assim, a, que vem com câmera, né? Então aí arrumou tudo. Até um dia que eu pintando ali, passou ele eu já tinha pintado aqui, né? Apareceu, tava o senhor. canto aí ah, apareceu também. Eu amigo. vou procurar. Eu tava de costas assim, procurar, pintando. Tava vou meio procurar. abaixado. Vou procurar pra ver.
0: O print dessa foto do carro do Google está no Instagram do Ayure Podcast. Se Janga e Diva já tem problemas com estranhos, imagine o dia a dia com a vizinhança do bairro. Como deve ser.
2: O senhor perdeu um amigo, alguma coisa? Perdi um pouco, ainda bem que tem bastante parente aqui que são inimigo meu, mas ainda, ainda conversa comigo. Mas é. Mas são quase todos contra. Aí eu declarei que eu era do PT, do trabalhista. Aí aqui é tudo os outros partidos, sabe? E do Bolsonaro e dos outros partidos? Nem
0: assim, Janga deixou de tentar conquistar votos entre os seus conhecidos.
2: Trabalhei na água mineral ali, na, na, na fábrica, estava na, na linha enchendo as garrafas de água. Aí eu já pedia voto para eles também, mas o Lula não estava de presidente ainda. Depois em 2002, que ele, que ele ganhou para começar em 2003, para mandar. Aí ele fez isso aí. Então, aí, aí eu fui tentando amansar o povo, sabe? Eu comecei a botar o, o Lula lá e dei uma lá, assim, na, no, nos outros, na, nas pedras também, para ir amansando eles, para ver se eles se acalmavam.
0: Mas eles.
2: Mas eles nunca se acalmaram, tá sempre é. bronqueando comigo, é, porque são dois partidos, né? São, eles eram do PMDB, do, do PDS, do, 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 do 11, do, uh, e assim ia indo, sabe? Do, do 22 é, aí a, o povo são tudo pro lado do Bolsonaro e é. contra o Lula.
0: Apesar disso, Janga não se deu por vencido.
2: Ainda é teve algum de, de, de eu pedir algum voto aí foi algum que ainda votou pro, é. pro Lula Padim, mas custaram. Primeira vez eu me sociei e Tudo escondido, né? É, tudo escondido. Aí o Lula ganhou 50 votos a primeira vez que ele ganhou em 2003, Aham. em 2002, Dois, né? em é 2002. Aí depois a Dilma também ganhou, eu comecei a pedir, ela ganhou, aí como já tinha espalhado muito na, na, nas pedrinhas, aí ela conseguiu ganhar 150 votos. Aí agora o Lula também ganhou 150 votos, mas uh, de tanto eu me esforçar com, com a turma.
0: Se você é de esquerda, tente se colocar numa cidade de 4 mil e poucos habitantes berço da colonização italiana no sul de Santa Catarina, bem no dia das eleições de 2022. E essa cidade, saiba, em 2018 deu 87% dos votos para o Bolsonaro contra míseros 12% para o Haddad. Agora se coloque na pele do Janga, o petista mais conhecido do lugar.
2: No dia é das eleições emoção. eu tinha que ficar quieto, eles ficavam puta cara comigo, eles queriam matar e, e, e chegavam ali assim na fila comprando voto para um e para o outro pro Bolsonaro, tava tudo, tudo assim chegava no e no outro ali, sabe? Então me fazia que, que não estava vendo eles fazerem isso. Mas porque senão ele me perseguiu para matar. Então eu só fui lá, votei e fiquei perto da igreja ali, na, na beira da faixa, da rua.
0: O confiante Janga não se assustou quando começou a apuração e viu o Lula largando mas o atrás. Você ficou
2: vendo a apuração, a sua emoção? Como aí depois ficou, a apuração, arranhou? aí eu, quando começou só o do Bolsonaro primeiro, eu pensei, não, o Bolsonaro vai lá em cima, mas aí depois ele vai cair porque nos outros, aqui em Santa Catarina, são tudo contra o PT, contra o Lula. Mas aí, quando ele passar para os outros estados, aí o Lula vai subir, vai ganhar.
0: Desse jeito, nós todos acompanhamos aquela contagem com o coração na mão, até a hora que o resultado oficial saiu. E como o Janga reagiu quando o Lula venceu? Reagiu chorando? Claro. Como você também deve ter reagido, meu caro ouvinte de esquerda.
2: Janga e na hora que ganhou? Na hora que ganhou, aí que que eu fiquei mais contente. O senhor chorou? se emocionou? Como é que você ficou? Não, aí eu... Eu comecei a... Comecei a pedir para Jesus Cristo agradecer. Jesus Cristo e Deus Jeová. Porque eu pensei, vou deixar... Vou deixar na mão de Jesus Cristo e Deus Jeová que aí ele, ele resolve, e o Lula ganha.
0: Me despeço do Janga e vou atrás de outro petista. Percorri mais uns cinco quilômetros numa estrada sinuosa que acompanha o traçado do rio Tubarão. Estaciono o carro no centrinho de Pedras Grandes. O cenário é aquele típico do interior do Brasil uma praça com comércio em volta, e uma igreja com cemitério aos fundos. Achei que o lugar mais promissor seria um barzinho. Além do dono que estava atrás do balcão, tinha mais três homens, em pé, conversando. Peço licença, pergunto por um petista fanático. Eles ficam em silêncio e olham para mim muito sérios. Hoje senhores. Bom dia. Desculpa interromper aqui a, a conversa com vocês. Conhece algum petista fanático aqui perto ou não? Tem? Petista? É, quer fazer uma, uma entrevista? Eu sei que tem pouco aqui, né? Tem pouco, é? Tem, tem ali, fanático?
1: Tem um fanático ali, Não, eu sou petista, eu sou fanático. Não, ah, é você é petista? É. Ah. Fanático aqui. Não, petista não. é pouco. <risos>
0: Eu admiti para eles que respirei aliviado com essa resposta.
1: Já achei que, que me bateu, já olhava, meu Deus, agora eu vou apanhar aqui, né? <risos> <risos> Tem um, pelo menos isso assim que não vai me bater, né?
0: O tal petista, que não é fanático, apresenta os amigos e um deles me surpreende.
1: E, ó, Esse aqui é o João da Morel, que é mais conhecido nosso do que eu acho o, 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 o irmão, esse aqui é o prefeito. Ah, o prefeito? Prefeito, ah, é. E tá. eu fui funcionário de uma empresa de perpuração, 30 anos.
0: Depois o prefeito faz um mini interrogatório.
1: Ele é meu mesmo.
0: Até que o prefeito se despede e eu aproveito para sair também. Porque vi que daquele mato não ia sair cachorro.
1: Obrigado, obrigado. Abraço, valeu! Valeu! Abraço, tchau!
0: Saí do bar e fui direto a uma mercearia. Perguntei de novo por um petista fanático. E dessa vez, a resposta veio sem sustos. Quer dizer, teve um susto sim.
1: Conhece algum petista fanático por aqui? Conheço. Tem? Sim. Quem é o cara? É. Ele mora depois da fonte lá. É um. Da. Na... Ele mexe com. Atravessa essa ponte, essa ponte ali, daí entra... ...ruazinho e depois vai retinho. Ali é o quê? Dá 50 metros.
0: Mais tarde, descobri que o petista não ia querer ser identificado. Por isso coloquei um... ...no seu nome e tirei parte da localização. Ainda fiquei conversando um pouco com o rapaz da mercearia. E descobri que ali o bicho pegou pra valer nas eleições.
1: Aqui no comércio a gente não pode falar muito. É, não, daqui, sim, não. Que mas é... é... Tem uns que chegam na época da política, aqui deu até briga aqui dentro.
0: Ah, você imagina, né? Bem agora tá bem violento ainda, né?
1: É, deu até briga aqui dentro. Os caras saíram, na né, porrada, bem meio... ali. Deu porrada mesmo? Eu, ali, uma vez ali, bem ali naquele canto, deu Começaram a se indicar um com o outro, Bolsonaro, aí se brigaram ali, meio... porra,
0: rapaz. Eu vou me cuidar até quando eu perguntar, mas eu vou saber. Né? Deixei o carro na pracinha e fui a pé, atrás do petista. Quando fui chegando no lugar, que devia ser o que indicaram, parecia que estavam dando uma festa para muita gente, pelo volume do som. Só que não. Era uma caminhonetona, sem ninguém, num terreno baldio, com a música no talo. Julguei, porque eu julgo mesmo, só podia ser coisa de bolsonarista. Me apresento para o petista, que pensa bastante se dá ou não dá a entrevista. Ele tem medo da reação dos moradores da cidade, que de fato é muito pequena. Conversamos até chegar num acordo. Prometo não me identificar.
1: Faz aí, eu falo que eu faço que eu quero. Talvez não faça tudo o que eu quero, mas. Cadê o senhor? É aquela caminhonete. Não, é dele
0: lá. Aqui é minha. Pedir para baixar um pouquinho o som, não dá, né? Se eu não consegue ali. Dentro da empresa do petista, vou chamá-lo assim. Tinha muito barulho, então vamos conversar na rua, com a música da caminhonete do bolsonarista. Foi tipo pular da caldeira pra fogueira. Além da música de fundo, o petista estava de máscara, o que prejudicou um pouco mais a gravação. Por isso eu peço desculpas. Assim o petista que nem sempre foi petista, não, começou. jovem? Assim,
1: não, eu na verdade eu não votava no PT. Tá. Os primeiros dois, duas vezes que o Lula correu eu não votei, uh -huh. porque eu detestava aquele MST. Uh -huh. Eu não gostava daquele. E aquele negócio de fechar fábrica para frente da fábrica, eu não gostava. Uh -huh. Então na verdade eu nunca tinha votado no Lula.
0: A mudança de pensamento Veio depois de 2003.
1: Aí depois que ele se elegeu a primeira vez, para mim ele fez um bom mandato. Eu gostei do mandato dele, o segundo também. E aí então eu. Eu achei que a direita não sabia governar. E para mim não sabe até hoje né? Então eu agarrei, não, eu vou votar no PT, mas eu fiz minha campanha por Lula, primeiro turno, segundo turno, porque eu achei que ele. Governou melhor, é, nós não tinha BR-101, foi eles que fizeram. Porto e aeroporto, era tudo monarquia, tudo abandonado, o Lula restaurou tudo. O petista
0: também se questiona o porquê do Bolsonaro ter tantos votos por aqui.
1: Eu não sei o que, é que esse cara fez, que ele fantasiou a cabeça da turma para o pessoal... Uma lavagem cerebral, né? Paris? Esse fa fanatismo tão grande. E o Bolsonaro simplesmente, ele entrou e saiu e não fez nada. Então eu não vejo hoje esse fanatismo em Santa Catarina, porque é. o fanatismo nesse, no, no, no Bolsonaro que ele não botou um tijolo em Santa Catarina.
0: Só fez botossear, é.
1: só... Então um pra que, que eu vou botar num, num, num cara desse? Falou muita bobagem, falou muita besteira, se ele entra quietinho. De biquinho fechado e fica quieto, ele até podia ganhar a eleição, mas ele falou muita bobagem, ele agarrou de patia com o país inteiro, com o mundo inteiro. E tem esse pessoal, eu tenho dois filhos que são bolsonaros. Tem um que não, mas tem dois que são.
0: Sem esquecer os prefeitos catarinenses presos, que são todos bolsonaristas, acusados de um esquema de corrupção.
1: Porque aqui na região, tu vê o Ponticelli, chamava de ladrão pra ele. O do Capivari chamava de ladrão, esses prefeitos todos chamava chamavam de ladrão estão tudo presos, por quê? Tudo preso, né? E era o cabo eleitoral do Bolsonaro. É, e... Que... Ah, aí, então Bolsonaro... eles são perfeitos. Aí o PT em qualquer coisa que fala é condenado.
2: Quando o Bolsonaro
0: foi eleito em 2018, Muita gente de esquerda ficou preocupada com o futuro, mas o petista disse que estava tranquilo. Em, em 2018, quando o Bolsonaro ganhou, o que, que o senhor sentiu assim? Deu muita tristeza? Deu uma desesperança? O que, que o senhor passou pela não, cabeça
1: não, assim? eu não, eu não... Eu não... Eu não pensei nada, não não, não fiquei com medo de nada, porque eu estive eu, eu no exército 77 em Brasília, fiquei dois anos lá. Eu fiquei... Eu prestei serviço militar lá. E eu já sabia que o Bolsonaro, eu conhecia os militares. Qual era o lema do militar? Educação, respeito. E o Bolsonaro não tinha isso.
0: Apesar de ter servido ao exército por dois anos em Brasília, o petista é pacifista e critica a quantidade de armas
1: nas mãos dos civis. E se hoje, nós temos um monte de revolta aí no país, é crime de um lado, é crime do outro. Por que você só põe esse monte de arma na mão? Porque, é arma, não? porque eu, por exemplo, um canivete. Porque sabe
0: que isso aumenta as ameaças a quem pensa diferente.
1: Só que infelizmente aqui não podia falar, porque se tu falasse alguma coisa aqui tu apanhava.
0: De tudo que o Bolsonaro fez de ruim, para o petista nada foi pior do que o que aconteceu na pandemia.
1: É, a pandemia ele fez um erro muito grande. Também então, ele fez um erro muito grande. Ele, poderia, ele, ele, fez, né? ele, ele levou dois meses para decidir. Nada, né? Então ele foi um péssimo exemplo. Que
0: trouxe reflexos muito tristes para bem perto.
1: É, aqui, aqui teve família que morreu família quase inteira. Mas morreu o pai, morreu a mãe, morreu a, a mulher do ex-prefeito, morreu uns um quantos.
0: No final. A entrevista acabou virando uma conversa
1: sobre os rumos é, do fechado, Brasil. Mas, né? Eu acho que melhorou muito. E ah, se ele ganha, eu
0: acho
2: que...
1: Não, se o Bolsonaro ganhasse, o... agora ia dar uma ditadura, não ia ter dúvida. Ele ia ter fechado É, Eu servi no batalhão da, da guarda presidencial lá em Brasília, então eu, eu notei assim que ah, porque não foi golpe? Eles prepararam, eles se preparado um golpe. A ali, Gente, uma grande parte dos militares não, não aceitaram. Não embarcou, né? Mas se alguém aceitasse... sim. Eu acho que eles não embarcaram porque eles sabem que ele é um covarde, que Bolsonaro não é um covarde.
0: É. Porque ele é um cagão, ele sabe que ele fica abandonado. <risos> Não. Na hora que desse um tiro, ele, 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 ah, ele Não, é
1: que ele, ele não tinha apoio. Do, é, ele tinha um é, apoio de um 20% daqueles é, que estavam lá dentro. Né? Ele, é verdade,
0: é. ele tem apoio só de quem quer fazer bagunça. É, o, o,
1: os caras mais sérios, eles não
0: querem aquela, aquela zona ali que ele quer.
1: E uma coisa assim que eu acho que o país ainda. Lógico, eu acho que vai melhorar muito. Mas tem esse centrão, né? Esse centrão é que é. realmente ele é complicado. Complicado. É. Ver o Lula agora. É. A, a dificuldade. Ou você.. É... Ou entrega os ministérios ou, ou não governo, é. né? Ou você entrega os ministérios, você libera a verba parlamentar, ou você não vai, não vai governar. Lá, né? Então é, é complicado. É complicado, não, tem o que fazer. Mas eu espero é. que é. seja bem bom. E o povo não, que não votou no Lula se arrependa de não ter votado.
0: Eu sei que para o resto do país, Santa Catarina é vista como um enorme bolsonaristão. Não tira razão para isso. Mas aqui também tem uma resistência aguerrida que luta bravamente por um Brasil com mais justiça social. Nós nos mantemos firmes como a última coluna contra a extrema-direita, bem no coração de um Estado que defende com unhas e dentes bolsonaros da vida. Agradeço a quem chegou até aqui. Se você puder compartilhar esse episódio e dar 5 estrelas para o Wilder Podcast no Spotify, vai ajudar muito para esse projeto chegar a mais gente. Sigo por aí, com um gravador na mão e uma ideia na cabeça.